0: Rádio Piauí. Tá no ar tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. O já tradicional
1: Talking Disc.
0: Talking disc. Talkin disc. Talkin disc. O podcast que já entregou as chaves do hotel. Gontijo, morremos. Palavras para marcar essa despedida. Morremos por causa do Senegal, era a última equipe das nossas seleções, com alguma chance de chegar às oitavas
1: de final, foi eliminada pela Colômbia e nos eliminou também. Muito triste aqui nessa tarde, mas também um sentimento ao qual já estou acostumado. Como Ponte Pretano. Como
0: Bom Ponte Pretano. João Brise, ex repórter da Piauí, que se vendeu ao Ouro de Washington. É... Nova York. Pois é. Ponte Pretano,
1: desde que assistiu ao primeiro jogo de futebol narrado por Luciano Duval. Na verdade, meu pai era corintiano, eu virei casaca no dia que o Corinthians foi campeão mundial em 2000. Ou seja, só para evitar ganhar alguma evitar coisa. Só para evitar ganhar alguma coisa. Exatamente. Tá certo.
0: Flora Thompson Devoe, botafoguense, brasilianista, torce pelo Alvinegro desde que leu Clarice Lispector. Eu, João Moreira Salles, editor da Piauí, botafoguense desde que vi Marinho Chagas com a bola no pé. E Alexandre Gontijo, na minha frente, Olá, pesquisador de futebol, que já foi vascaíno um dia, mas que hoje, como um cristão da igreja primitiva, professa o amor universal, estendendo sua fraternidade a qualquer equipe que entre em campo para jogar futebol. Que faça as pessoas felizes e que mude a nossa rotina. O silêncio de Lady Lazarus, Brise, é ensurdecedor. Mal passou ouvido. Ninguém pode ouvir porque ela não se comunicou mais com a gente. Ela não deu o braço a torcer. Ela não pediu desculpas. Ela não admitiu que a Alemanha, que a Espanha, que a Argentina, que Portugal, seleções que ela admira, porque são vistosas, porque são cantadas em prosa e verso por todo mundo. Seleções que ela exigia que a gente cobrisse aqui no nosso podcast, ela não admite que essas seleções não mereciam uma só frase nossa. Um minuto sequer da nossa atenção.
1: Lady Lazarus é a nossa ouvinte favorita. Ex-ouvinte. Ex-ouvinte favorita da cidade de Salvador, na Bahia, que tem sono quando pensa no nosso compromisso com as equipes pequenas.
0: Isso. Ela tentou ouvir o podcast, o primeiro programa, jogou no chão o celular, indignada porque a gente não cobria as grandes seleções dessa Copa do Mundo. Tuitou seu escárnio pro mundo. Exatamente, mas ela não pode dizer para seleções que ela gosta, aquilo que nós podemos dizer para as nossas seleções. Marrocos, Irã, Peru, Islândia, Coreia do Sul, Senegal, vocês podem voltar para casa de cabeça erguida,
2: Cumpriram sua missão com brilho e muito amor. A história vai guardar vocês para sempre. Giro da rodada. Arábia Saudita 2,
0: Egito. 1. Eu acho que aqui, rapidamente, a gente precisa fazer uma
2: última menção a esse virtuoso da psicologia. Essa pessoa que a Federação da Arábia Saudita terá que prestar esse favor à humanidade. Solta o nome desse homem, que a competência dele... Ficou mais do que provada. A seleção da Arábia Saudita é o psicólogo e mais um. Exatamente. O psicólogo é, que... é a pessoa tão importante quanto os postos de petróleo no país.
0: É verdade, porque, de novo, quem não ouviu o nosso podcast, a Arábia Saudita iniciou a Copa do Mundo perdendo de cinco, embarcou no avião que pegou fogo, fez um jogo duríssimo contra o Uruguai. Só tomou um gol de falta do Soares. É. Isso. E, na sua última partida, despedida da Copa do Mundo, ganhou do Egito, do Salah, por 2 a 1 um. Tudo isso graças ao trabalho extraordinário daquele que... É um o mago da mente. Entendo. O Alexandre Montijo descreve como aquele excepcional profissional Sim. da mente. Portugal 1 um, Irã um. Grande Scratch
3: sai de cena graças à tecnologia imperialista. A gente precisa falar do VAR, de modo geral. Não foi todo contra o Irã. Primeiro teve um gol de Portugal, a Trivela, do Quaresma. Em seguida, um pênalti marcado no Ronaldo, que o Beirão Van pegou. Então ele agora é o grande herói da seleção iraniana.
2: O goleiro já está sendo destacado como um dos melhores do mundo, entendeu? Com certeza ele vai fazer a travessia rumo a um grande clube do Ocidente. Vai receber uma remuneração digna com seu talento gigantesco. Nesse e... momento ele joga no Irã? Sim.
3: Sim. Segundo pênalti, bola na mão do Cedric, que os portugueses ficaram ensandecidos. Então, ali, as duas nações já estavam esbravejando contra o VAR. Irã marca. Ali tem um pênalti não marcado a favor do Irã, que teria sido no Messi iraniano, o Asmum. E aí tem um cotovelo daquele português na cara do poraligândia.
0: Português que... que você não quer nomear, chama-se Cristiano Ronaldo.
3: Por quê? Houve uma agressão, aquela caixinha invisível, aparece na mão do juiz, vão para revisão, aquela pessoa sai com um cartão amarelo.
1: Vale dizer que se o juiz interpretou como agressão, ele deveria necessariamente dar o vermelho.
2: E agora? Uma agressão covarde, entendeu? Não precisava daquilo, é. mostrando uma de lealdade ímpar. Mas é preciso dizer que Portugal
0: quase foi desclassificado pelo Irã dessa Copa do Mundo. Se aquela pessoa tivesse saído, quem sabe? Isso. O jogo tomaria outro rumo, com certeza. Isso. E é possível, Flora, que ele não tenha sido expulso de campo por um critério que é o critério da celebridade. A FIFA, eu acho que não há uma determinação clara, mas há uma sugestão de que é, não se deve expulsar, principalmente em jogos desses, Portugal e Irã, um jogador da dimensão do Cristiano Ronaldo. Porque na próxima partida é evidente que você vai ter milhares, se não centenas de milhares de televisores que não estarão ligados na partida seguinte porque as pessoas se desinteressam porque querem ver o Cristiano Ronaldo jogar. Eu tendo a achar que o VAR que eu defendo, eu acho que é uma tecnologia que melhora o futebol, mas ela tem enfim, duas faces e a face sombria do VAR é que é provável que os países que não têm acesso ao VAR nos seus campeonatos nacionais, não saibam exatamente como ele opera. Enquanto que os campeonatos ricos, que vão passar a jogar trivialmente com o VAR, a cada partida terá o VAR em ação, eles vão aprender as manhas do VAR. E num campeonato mundial como esse, em algum momento você traz jogadores que jogam nas grandes ligas,
2: nas ligas ricas... nas mais humildes também.
0: E disputando com jogadores que jogam nas ligas mais pobres. E os que jogam em ligas mais ricas terão a vantagem de saberem exatamente o que fazer e o que não fazer quando o VAR passa a ser uma espécie de superego da partida. Você vai aprender que tipo de falta você pode fazer e o VAR não pega. Você vai aprender que tipo de falta você não deve fazer, porque evidentemente o VAR pega. E eu acho que grandes jogadores de área vão forçar os zagueiros a cometerem faltas flagradas pelo VAR. Quer dizer, vai ter uma certa tecnologia de como jogar com o VAR que quem joga em ligas mais pobres jamais vai aprender. Não é? Jamais. A gente não pensa que, enfim, o campeonato... Até o campeonato brasileiro, provavelmente, não vai aprender. Só levar. da
2: primeira divisão eu não consigo imaginar. Segunda, terceira divisão. Ah, de, nunca. Os regionais nunca, jamais, nunca, até nunca, nunca.
0: pelos custos. Nunca. É e na África, Imagina, e imagine. na América Central. Assim.
2: Até nos asiáticos menores, tirando o Japão e a liga chinesa, é. são condições precárias e difíceis. A família Bom. Bichedi certamente não deixará o VAR participar
1: dos jogos em Bragança Paulista. Oi? <risos> A família Bichedi é uma das famílias mais tradicionais e poderosas aí do futebol brasileiro. Teve um presidente da CBF na família E eles são donos não só do Bragantino Como da cidade toda de Bragança Paulista Tem seguido os prefeitos da família E eles são conhecidos por cenas folclóricas Como derrubar a luz Como a trádio. gente não quer
0: ser processado Eles não são donos da cidade Eles têm muita influência <risos> na cidade
3: <risos> <Peço> <risos> perdão.
0: Caxirola contra o processo O que vocês ouviram, inclusive É uma cachirola, a Caxirola do leigo Que é acionada toda vez que Alguém menciona Um fato obscuro do mundo do futebol
3: mas eu acho que fora essa questão da vantagem, ou não do VAR, como é que isso vai influenciar o futebol, é uma farsa da objetividade com o um manto de LED que acaba escancarando ainda mais a subjetividade do negócio. Como medir a raiva do cotovelo do português?
2: Um manto de LED. Apesar de vir da terra que personifica o progresso sem limite, a irmã Flora respeita as tradições e não aceita essas bobagens. A nossa diva é uma tradicionalista por excelência. Sim.
0: <risos> Tudo bem. Mas depois de Portugal 1 e Irã 1, a gente passa para Espanha 2 Marrocos 2, com um jogo muito parecido. Duas grandes seleções, as duas ibéricas, contra dois países sem tradição de futebol, dois países muçulmanos, que fazem um jogo muito difícil contra as potências da península. Marrocos é sua seleção.
2: Alexandre Gonçalves. Doeu muito, muito triste. Nenhum país sofreu tanto com as arbitragens como o Marrocos nessa Copa do Mundo. Ao ponto de, ao chegar em Casablanca, o presidente da federação ter mandado uma carta onde ele assinalou os diversos... Mandou erros. uma carta para quem? Para a FIFA, reclamando de tudo de ruim que tinha acontecido. As fatalidades, abre aspas. Um ofício raivoso. Raivoso, com tudo certinho e fez essa carta pública, entendeu? Mostrou para a imprensa do mundo inteiro que era um absurdo, uma vergonha, que o Marrocos foi prejudicado nos três jogos e com uma arbitragem mais equilibrada, provavelmente teria andado mais no Mundial. Vale dizer que o meia Nordin Arabate, que acertou um chute na
1: parte de dentro da forquilha, que é aqui na ali da grave contra a avessão, que é o lugar mais difícil de você acertar um chute, provavelmente, do gol. No final do jogo, ele foi até uma câmera, fez o símbolo da TV invisível do VAR e disse: VAR is bullshit. Ele concorda com a Flora. Concorda com a Flora. É...
2: Mas
3: também, ele sofreu um grave golpe na cabeça no outro jogo, então a gente deve
0: descontar um pouco, assim. <risos> a
2: serenidade dele foi comprometida. O Marrocos saiu na
0: frente, a Espanha empatou, o Marrocos fez o 2 a 1 e a Espanha
2: empatou uma vez mais. Aos
1: 46 segundos segundo tempo.
2: Aos 46 segundos segundo com tempo. Google, com, a com a tecnologia do VAR. do VAR operando ostensivamente para os ibéricos, entendeu?
0: E como dissemos aqui no programa passado... Tem ainda o mais bonito técnico de todas as 32 seleções que participaram dessa Copa do
2: Mundo, que é o Hervé Renard. Sobre ele, o Alexandre Gontijo tem uma informação adicional. Além da boa aparência, esse rapaz consolou a grande viúva do futebol africano, que era a Madame Viviane, que era viúva daquele treinador que entrou para a história ao levar o Senegal entre os 16 da Copa de 2002. Ele foi ceifado por um câncer, deixou o adorável Viviane Viúva, e a adorável Viviane encontrou a felicidade no treinador Reverenar, que lembra o nosso galã Erson Capri. Os dois estão casados, não é isso? Então. E são capas de todas as revistas, digamos, da imprensa cor-de-rosa do continente africano. É um
0: casamento feliz, aparentemente. Sim. E o Arvê Renard mora no Senegal. A imprensa
2: francófona diz que após a Copa do Mundo, ele vai trabalhar no Senegal para estar perto da amada Viviane, que vive em Dakar.
3: Voltando àquela referência novelesca, vocês já falaram desse ator? É São Agora. Capri. Erson Capri, mas eu queria entender melhor a importância dessa figura. O
0: Alexandre já explicou no programa passado, o Erson Capri é um ator com extensa obra na televisão brasileira, não é? Sim. E no cinema também, mas para você que chegou no Brasil em 2011 e não acompanhou a carreira do Erson Capri, selecionamos aqui duas passagens da obra do Erson Capri. Primeira... <risos>
2: Eu topei juntinho de você, não tem como errar o tiro. Onde é que tá o Floriano? O, o Floriano... E, está viajando. Mentira! Ele tá aqui, ele ligou pra minha mulher. Vocês estão tramando contra mim, todos vocês, mas não vai adiantar nada.
0: Esse é o Erson Capri mais viril, mais assertivo, mas pra mostrar pra Flora a gama de
2: atuação dele. Agora um segundo, Arson Capre em outro momento, em outra novela. Um Arson Capre mais afetivo, mais amoroso e mais pensando no amor e no, no romance. Eu posso responder pela família toda, mas principalmente por mim. Eu não resisti, eu achei como um animal, eu, 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 eu achei como um, como, um, como um homem das cavernas. Espero que a companheira Flória tenha visto o o quão camaleônico é o Erson Capri, que literalmente, falando em terminologia de futebol, joga nas onze, enquanto o assunto é arte dramática. Leva a bola de um gol ao outro. E por
0: onde anda esse homem? Tá por aí. O Erson Capri continua atuando para a felicidade do público brasileiro. Continuando o giro da rodada, Islândia 1, Croácia 2, essa é uma partida que interessava a Argentina, a Argentina torcia desesperadamente pela Croácia, mas a Islândia fez um jogo duro, duríssimo, a Islândia chegou a empatar a partida contra a Croácia, ficou a um gol de eliminar a Argentina. A Argentina quase vai embora mais cedo por causa dos nossos vikings e as suas palmas. É uma partida que os próprios islandeses antes dela acontecer diziam que não havia a menor possibilidade de vitória mas o fato é que a Islândia teve uma participação decepcionante eu acho que para as pretensões islandesas eles achavam que podiam ter um desempenho melhor, principalmente em função da primeira partida, a partida contra a Argentina do Messi em que eles empataram um a um, mas nessa partida, talvez a melhor partida deles, eu tenho a impressão, contra a Croácia, eles tiveram uma sucessão de jogadas perigosas, assim, em dois ou três minutos, colocaram o goleiro da Croácia para trabalhar e para trabalhar muito, e a gente fez então a pequena compilação da narração dessas jogadas sucessivas, uma delas foi aos 40 minutos do primeiro tempo. <risos> Inicia o segundo tempo aos 9 minutos. Eles quase empatam. Idem aos 10 minutos. Aos 29 minutos, tem um pênalti. Eles pedem o VAR. O VAR confirma o pênalti. E dessa vez, o camisa 10 deles, que é o melhor jogador do Scratch islandês, Marco. E fica nisso, e a Islândia volta pra casa. México 0, Suécia
1: 3. Acho que o lance aqui que merece ser comentado é o do latereio bem sucedido ali no final do jogo. É a única razão pela qual a gente está mencionando México 0, Suécia 3. Que não que... são países que a gente selecionou, mas como já introduzimos o latereio aqui neste programa, vale citar esse.
0: O latereio, para quem não acompanha religiosamente o nosso programa, é um híbrido entre um lateral e um escanteio. É um lateral cobrado com a força de um escanteio.
1: Talvez Porque... a grande herança dessa Copa.
0: Em Copas passadas, o mundo foi surpreendido com o ferrolho suíço em 1938, com o futebol total da Holanda em 1974. A minha pergunta é se o latereio é a única e grande novidade tática da Copa de 2018.
1: Acredito que sim e acredito que tem a ver com uma mudança que aconteceu no futebol em tempos recentes. Entre a última e essa Copa do Mundo, a FIFA fez uma mudança que diz respeito às medidas do campo de jogo. Antigamente você tinha uma variação do tamanho do campo, ele podia ser um pouco maior ou um pouco menor. Então no Brasil você tinha o tradicional Serra Dourada com o maior campo do Brasil. Os jogadores ficavam muito cansados porque tinham que correr mais. E com essa mudança da FIFA os campos ficaram todos do mesmo tamanho. Então você pode treinar o latereio e a distância não será aumentada ou encurtada para o jogo posterior a esse treino. Então, talvez por isso o latereio tenha se tornado uma arma mais utilizada nessa copa do mundo.
2: Corroborando tudo que o colega João Brizzi disse, num futebol que cada dia as equipes jogam de maneira mais parecida, mais medrosa, o latereio é um sopro de ar fresco, porque cria a expectativa do gol, que é a razão de desistir do futebol que anda contra a corrente do medo que domina todos os 32 treinadores que estão na Copa do Mundo.
0: Até as oitavas começarem, eu achava que o Aaron Gunnarsson, que é o capitão da seleção islandesa, era o Maradona do latereio. Mas aí, no jogo das oitavas, já, Croácia e Dinamarca, apareceu o lateral esquerdo Jonas Knudsen. E esse cara é o Pelé do fundamento, do latereio. É uma coisa absolutamente espantosa. O gol da Dinamarca, marcado a um minuto de jogo, deveria ser acreditado ao latereio dele. E essa jogada é uma jogada que merece ter registro aqui no nosso podcast, porque ela nasce do latereio do Knudsen, que joga num time de segunda divisão do campeonato inglês, o Ipswich Town, que eu confesso que não conhecia João Brise que acompanha o futebol inglês.
1: cobrir a segunda divisão durante a adolescência.
0: Exatamente, então você conhece de trás para frente o Ipswich Town, mas o Ipswich Town se fosse no Brasil seria o quê, Alexandre Contijo? Um clube regional bem, bem Menciona modesto, em um, dê um
2: talvez. A melhor definição seria um Criciúma, tubarão, um tubarão de comunidade. Isso,
0: então o Knudsen, do Criciúma, da Inglaterra, bate o latereio e um zagueiro da segunda divisão inglesa, o Matias Jorgensen, que joga no Huddersfield Town. O que seria o Huddersfield Town aqui no Brasil? Juventude do Rio Grande do Sul, um lugar industrial que tem um time que alegra a comunidade. O Juventude, que é um time que me traz memórias amargas, eu como botafoguense. <risos> Fato é que um jogador do Ipswich Town passa em latereio a bola para um jogador do Huddersfield Town que abre o placar contra a poderosa Croácia num jogo eliminatório de Copa do Mundo. Acho que não tem nada mais... <risos>
1: Do que essa jogada O ex-volante irlandês Rory Delep Que foi o pai dessa jogada Construiu a carreira dele toda Tendo essa jogada como forte dele Assim como o Didi Tá pra folha seca
0: Rory O seu cidadão irlandês Tá pro latereio Mas é
2: Didi e Folha Seca, Alexandre Bontijo, jogador do Botafogo. Jogador que alcançou o estrelato no Botafogo e que era considerado o jogador de toque mais refinado da história do futebol. O Didi hum. criou a Folha Seca. É uma Mas...
0: parábola improvável. A bola sobe e cai numa descendente... Velocíssima. Velocíssima.
3: Mas vocês só estão aí impressionados com laterais e afins porque... Ah, o lateral com cambalhota do Mohamed do Irã. Não Ian. funcionou. Não, não deu não certo. Não deu certo. Fica pra próxima Copa. O,
0: o, latereio, o, acrobático. o latereio acrobático é também um latereio. É, ah, uma, mas é, é um uma, latereio uma, a mais. É um lateral com arabescos. É um lateral com confete. É bonito. A gente não é contra o latereio acrobático, mas ele precisa dar certo. E nem contra as coisas bonitas. Isso. Coreia do Sul 2, Alemanha 0. A gente precisa falar da Coreia do Sul. Eu ah. acho que é o resultado mais espantoso dessa Copa do Mundo. Né? Mais
1: espantoso. A Coreia eliminou a Alemanha e a Coreia veio para essa Copa do Mundo com uma questão de segurança nacional. Todo homem coreano deve passar dois anos de sua vida, entre os 18 e os 35 anos, prestando serviço militar obrigatório. A seleção que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2002 foi especialmente liberada do serviço militar obrigatório, mas para essa Copa do Mundo, a estrela do time, o Son, que joga no Tottenham da Inglaterra, chegou à Copa precisando levar a equipe até as semifinais para repetir o que aconteceu em 2002 e assim ser livrado do serviço militar obrigatório mas ele não conseguiu.
0: Ah, mas tá na constituição coreana que se você leva a sua seleção até as semifinais você não precisa prestar o serviço militar?
1: Eu não sou nenhum jurista, mas temos um precedente. Ah, Parece... o
0: precedente
1: é que jogadores
0: que participaram daquela copa de 2002 e que levaram, portanto a sua seleção à semifinal, não precisaram prestar serviço militar. Não precisaram. Eliminar a Alemanha não é o suficiente para livrar o
2: pobre som do
0: serviço, serviço militar, militar coreano a
2: guarda e mostrando que a opinião pública coreana não ficou sensibilizada foi possível perceber as ovadas na chegada da delegação em Seul
3: a opinião pública foi sensibilizada sim, está tendo uma petição para liberar os heróicos jogadores da Coreia do Sul do serviço Alemanha. militar, hein? sim, os juristas constitucionalistas
0: coreanos mas o Alexandre em... falou em ovadas na chegada vamos só explicar Fora que porra. quando a seleção chegou a Seul havia ali um bando de hooligans e eles jogaram ovos os, em cima da seleção, é
2: exatamente, isso? Exatamente. Os descontentes mostraram literalmente o desgosto pela campanha do país na Copa e jogaram alguns ovos, que foi possível ver nas imagens. O som chorou, né? Choro mais genuíno da Copa.
1: Você não tem dúvida? Nenhuma dúvida. Chorando por muitas razões ao mesmo tempo, chorando copiosamente. Tava eliminado e vai ter que pegar num rifle.
0: O choro dele é mais sincero do que o choro do Neymar, por exemplo. Eu, no eu
1: final acho... do jogo da Costa Rica. Eu acho até ofensiva a comparação com o Menino Son.
3: Pra quem não presenciou esse choro, você poderia descrever, Briz?
1: Ele marcou né? o segundo gol, acho que já no 97º minuto de partida, lá no finalzinho dos acréscimos, quando o goleiro Manuel Neuer, que subiu ao ataque enlouquecidamente. Tá gerou a piada, Manuel Noia nas redes sociais. Manuel Noia,
0: Noia, isso.
1: Ele não tinha mais o que fazer, Ele não senão tentar fazer. ir lá para colocar Aí a bola o botafogo. O som marcou o gol, acabou o jogo e o som foi em direção à torcida sul-coreana em prantos, pedindo desculpas, acenando, tentando limpar o choro ali com a camisa vermelha. Realmente parecia um choro genuíno assim, Tocante. genuíno. Não escondeu o rosto das câmeras como Neymar, porque chorar escondendo o rosto das câmeras é fácil, porque não precisa sair lágrima, né? O hum. som mostrou as lágrimas pro mundo você chegou a dizer que esse deveria
0: ser o verdadeiro critério de desempate. Quem chorou de forma mais genuína? Quem
1: sabe assim Senegal passasse.
0: Que é um critério, digamos, mais, mais honrado do que o critério dos cartões. Agora, a Coreia do Sul não foi bem na primeira fase, mas adotou estratégias de muita astúcia. E talvez tenha confundido a Alemanha, porque desde o treino que antecedeu o jogo contra a Suécia, a Coreia do Sul resolveu treinar trocando as
2: camisas. Quer os dizer, números. os Mostrando números. um raio, uma rara momento de engenho da descaracterização entendeu? O lateral foi caracterizado como zagueiro, o meio campista foi caracterizado como goleiro e se tivesse um espião lá, acharia que estava tudo normal. Não estava.
0: Isso é muito bom porque eles estão usando os estereótipos nacionais a favor deles, é, né? Exatamente. Sim, o a nossa verdade. explicou
3: que os ocidentais têm muita dificuldade.
0: Quem é zagueiro jogou com a camisa do centroavante. É. Quem é centroavante jogou com a camisa do lateral. Exatamente. E
1: aí deixou o sueco e o alemão... Desnorteado. Desnorteado. É, a minha sugestão pro som é que, aproveitando que ele tá na Rússia, que ele repita a ponte aérea Moscou-Cidade do México, como fez
2: Trotsky. Trotsky fez a mesma coisa entre os anos 30 e 40. Pegou um avião de Moscou rumo à cidade do México. Só que o saudoso Leão caiu na asneira de amolar o presidente do clube, o plenipotenciário Joven Stalin. Trotsky, o bom jogador que cometeu o desatino de desagradar o professor Stalin, que disse, menos um jogador, menos um problema. <risos> Na cidade
1: do México, a torcida mexicana, que se viu classificada para as oitavas de final com a vitória da Coreia, foi até a embaixada sul-coreana, tocou em volume ensurdecedor, o, o, o Gangnam Gunn Style, Gunnestral. e fez o embaixador tomar muita tequila. Porque o México, apesar
0: de ter perdido por 3 a 0 da Suécia, se classificou graças à
2: vitória da, da Coreia. Coreia contra a Alemanha. Senegal 0, Colômbia 1. Um. Muito triste. O time do Senegal teve classificado durante 70% da partida. Mais um gol, dois palmeirense e mina, destruiu o sonho africano. E voltamos à estaca de 1982, ou seja, nenhum africano avançou da primeira fase.
0: O Senegal teve um pênalti a seu favor, aos 16 minutos do primeiro tempo, seria 1 a 0. Era o que o Senegal precisava para passar para as oitavas de final uma falta em Mané, o jogador do Liverpool, mas a decisão foi para o VAR. O árbitro Sérvio, e embora a jogada seja ambígua, eu acho que a Flora tem razão, eu achei que foi pênalti, o Alexandre Gontijo Acha que não, que
2: o Beck colombiano.
0: colombiano foi o na bem bola, bem. o pênalti foi anulado. Eu queria pôr para vocês a narração senegalesa da marcação desse pênalti e da reação dos comentaristas senegaleses à anulação do pênalti pelo VAR.
1: Pênalti a favor da seleção senegalesa do futebol.
2: Ei, 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 ei,
1: ei, 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 ei,
0: muito equilíbrio emocional. Eles têm uma serenidade de atleta saudita num avião pegando fogo, e isso é importante porque o Senegal vai ser desclassificado em favor do Japão pelo critério dos cartões amarelos. Terminaram empatados em pontos e em gols a favor e contra, em saldo de gol.
1: Empataram entre si também.
0: O critério da FIFA é cartão amarelo e, portanto, é fair play. O que, nesse caso, especificamente, é de uma ironia extraordinária, porque o Senegal é um time que não reclamou da anulação de um pênalti que, para mim, existiu. E mais do que isso, do outro lado, ao mesmo tempo, na segunda partida, o Japão
2: fazia uma partida absolutamente vergonhosa com a Polônia. Só esperando o tempo passar. Uma falta de respeito total com os princípios do jogo e com quem pagou o ingresso.
0: Passa adiante pelo critério do fair play. Enquanto o Senegal... Não bate em ninguém, não tem jogador expulso e, no entanto, volta para casa antes da hora.
2: Muito triste, muito desagradável.
0: Giro da rodada: Panamá 1, Tunísia 2. Eu quero recuperar
2: aqui a fala do Ontis no nosso primeiro programa. A única coisa que desejo de coração é que a saída seja calma, feliz e indolor, entendeu? Que o Panamá não tome três goleadas de 5 a 0. O povo panameño merece ser feliz e alegre durante o período da Copa do Mundo. Gontijo. O povo panamenho foi feliz
0: durante essas duas semanas em que o Panamá participou da Copa do Mundo?
2: Sim. A celebração de gol mais surreal da Copa do Mundo foi, sem dúvida, quando eles fizeram o gol isolado contra a Inglaterra. Foi maravilhoso. Como um pequeno passo foi uma grande vitória para o movimento do futebol local.
0: Olha, essa partida foi uma partida muito bacana de assistir. A imprensa, aliás, escreveu que essa seria a pior partida da Copa e, no entanto, o esforço dos dois times para sair de campo com resultado histórico, no caso da Tunísia, uma quebra de um tabu de 40 anos sem vitória em Copa do Mundo, e no caso do Panamá, marcar o primeiro ponto em Copa. Então, os dois tinham por que jogar, entende? E jogaram, jogaram de verdade, corria sangue na vida dos jogadores, ao contrário do que não acontecia no Na, jogo entre as potências no, europeias.
2: No jogo entre as potências europeias. A tediosa partida entre Inglaterra e Bélgica.
0: Marcaram essa partida para a cidade de Saransk, que ninguém sabe onde fica, acho que nem o Putin sabe onde fica, até a cidade é obscura. E, no entanto, tinham cerca de 40 mil pessoas no estádio. E essas 40 mil pessoas não se decepcionaram. Foi uma bonita partida. Cada gol foi comemorado como se fosse o primeiro ou como se fosse o gol de título do campeonato. E as duas equipes podem se orgulhar de terem tido uma participação honrosa nessa Copa do Mundo.
1: PEDAÇA tabela, Ninguém ganhou o concurso. Por conta da atuação do profissional da Mente Saudita. Porque todos os nossos apostadores incluíram a Arábia Saudita entre as três piores seleções do torneio. E a Arábia não surpreendeu na última partida, levando três pontinhos aí pra casa e condenando a Austrália a este selecionado das piores equipes. A ordem ficou Panamá. Por último... Egito... Trigésimo primeiro... E Austrália... Trigésimo... Por conta disso, mandaremos o Pinguim para o endereço da Federação Panaminha de Futebol, que parece ser uma instituição com questões legais aí aflorando depois da Copa do Mundo, mas a gente não tem nada a ver com isso, só queremos dar esse
2: presente para a geladeira da Copa da Federação. Mostrando o um enorme afeto que todos nós desse programa temos pela seleção desse simpático país da América Central...
3: A gente não vai mandar o retrato do Rubim Barrichello também?
1: É, a gente vai mandar tudo, né?
2: É, uma
3: vuvuzela, o
0: pinguim e um, um retrato. retrato do Rubim Barrichello. É o kit oficial Toque Pesca. No nosso último programa, a gente apresenta o nosso novo quadro, Momento Cabeça. É o seguinte, é uma fala do grande jornalista argentino Martim Caparroz que numa mesa redonda sobre a Copa do Mundo, feita um pouco antes do início da Copa do Mundo em El Salvador, disse uma coisa que me pareceu muito interessante. Penso como as riquezas do futebol são concentradas, diz o Caparrós. Talvez em nenhum outro campo do mundo global a concentração seja tão visível. Ele fala que três ou quatro países detêm os meios e o poder, o dinheiro. E nesses países, três ou quatro clubes dominam o futebol nacional. Já nos nossos países, Brasil, Argentina, Argentina, Chile, Uruguai... O que a gente vê são partidas de segunda e de terceira divisão. Porque joga aqui quem não conseguiu ser vendido pra lá, né? E aí, o Caparroz diz que essa lógica se interrompe de quatro em quatro anos e a ordem global se converte em ordem nacional. Todos os jogadores, os grandes jogadores que estão lá, voltam para os seus países de origem e passam a jogar, não segundo a grana, não segundo o dinheiro, que é o que eles fazem nas hiperseleções do Manchester, do Real, do Barcelona, mas segundo uma lógica mais ingênua, que é a lógica da nação, do país. Passam a defender equipes que são muito mais modestas do que os seus times profissionais. E essas equipes mais modestas são as seleções dos seus países. Aí ele diz o seguinte, que Messi tenha de jogar com um senhor chamado Mercado, com um senhor chamado Bilha, ou com um senhor chamado Chiquito Romero, deve lhe causar urticárias. E, todavia, de quatro em quatro anos, o Messi e os outros têm de ir defender a pátria na companhia de um conjunto de perebas. É um raciocínio interessante porque ele inverte o que a gente sempre diz da Copa do Mundo, né? que a Copa do Mundo seria o ápice da globalização do esporte, o ápice da mercadoria, da comercialização da bola. O Caparróis, ao fazer esse raciocínio, ele meio que diz o seguinte, não, é exatamente o contrário, a gente volta para uma coisa mais simples, quase vintage, que é um futebol orientado não pelo dinheiro, mas por um sentido de comunidade, de cidadania. Eu estou aqui porque eu sou que nem você, eu estou aqui porque eu nasci aqui como você nasceu aqui e tal, e eu estou disposto a, por um mês, defender o meu país, ao lado de jogadores com os quais, provavelmente, eu não jogaria profissionalmente, jamais, né? e de fato isso acontece né quer dizer o salário do Liverpool
2: egípcio com alguns colegas sem profissionais
0: que provavelmente ele nem conhece ele deve tratar esses caras de senhor né o Cristiano Ronaldo joga com Gente que tá espalhado pela China, tá espalhado pela Rússia. Jogadores que jamais comporiam uma linha de, de 11
1: com ele, né? O autor do gol do título de Portugal na Eurocopa de 2016, ou seja, a redenção do Cristiano Ronaldo, que saiu machucado no começo do jogo, foi de um atleta chamado Éder, que nunca conseguiu grandes feitos na carreira dele. Passou a última temporada no futebol russo. É um jogador mediano. Foi o autor do gol do título de Portugal na Eurocopa, por exemplo. Foi ele quem salvou o Cristiano Ronaldo e não é o contrário.
3: Mas as seleções que nos interessam, no vasta maioria, não tem essas estrelas.
0: A do Egito tem, por exemplo, o Salah, né? A da Costa Rica tem o um goleiro do Real Madrid, né? Que tem que jogar, tendo a sua frente como linha defensiva... Um sujeito que joga num time dos Estados Unidos chamado Minnesota United. Um outro que joga no Vancouver Whitecaps. Um terceiro, o Rodney Wallace, que já jogou no esporte e hoje defende o New York City Football Club. Eu não sei que times são esses e nem o Brise e nem o Alexandre Contigio conhecem essas agremiações. E, no entanto... Tá lá o okay. Keylor Navas se esforçando tanto por esses caras, quanto se esforça pela zaga do Real Madrid.
2: Pelo Varane, pelo Sérgio Ramos, pelo Marcelo.
0: Tem uma beleza nisso.
2: Tem
1: uma beleza. E é legal também porque jogadores que não são grandes estrelas, eles se tornam só pela Copa do Mundo. Porque o Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro, no contexto do futebol internacional, não é um enorme nome. Porque ele nunca foi artilheiro de campeonato nenhum, nem nada disso. Mas ali, na seleção peruana, todo mundo olha pra ele almejando uma carreira parecida, por exemplo.
3: Tem algum jogador até agora que a gente confia que desfrute desse holofote? Eu não sei, eu acho que o
2: goleiro do Irã, por exemplo. Beran Vans, isso, prontamente... Isso. Pronto Todos pra ser motivos, vendido. É. É. Toda a empresa internacional deram nota nova lá, República, que o cara é chato, botou ele entre Neymar, junto com Felipe Coutinho. Um articulista do New York Times escreveu um artigo
0: interessante, que foi publicado no final da fase de grupos, e diz ele que os desempenhos mais impressionantes vieram de nações que não pertencem à elite estabelecida do futebol. Ele disse assim, veio da Croácia, por exemplo, que demoliu uma Argentina caótica, 3 a 0. Veio do México, com seu planejamento perfeito para explorar os defeitos da Alemanha. Né? E ele diz o seguinte, até o momento, o torneio pertence não às grandes casas aristocráticas do futebol, mas à pequena burguesia no momento em que permitiram e até incentivaram que o fosse entre os clubes mais ricos do mundo e todos os outros se transformasse num verdadeiro abismo o futebol das seleções felizmente caminha no sentido contrário ele nunca foi tão democrático então, essa característica democrática da Copa do Mundo, para qual eu nunca tinha prestado atenção, é, de fato, uma das graças da Copa do Mundo. É uma das graças. E eu acho, como o PVC escreveu, que se a Copa do Mundo acabar, se um dia acabar, se um dia o descompasso entre os times, os clubes ricos e as seleções aumentar de maneira brutal... virar é...
2: a diferença da NBA para o Mundial de Basquete.
0: Exatamente isso. A Copa do Mundo vai virar um Mundial de Basquete. Ninguém presta atenção no Mundial de Basquete. E a Liga dos Campeões a UEFA vai ser a NBA e você só vai querer assistir a NBA. Quando isso acontecer, o futebol acaba no mundo a não ser em países como Espanha, Alemanha e Inglaterra. Que
2: são os cinco grandes campeonatos. Isso, do que continente. são os
0: três grandes campeonatos do campeonato. Vai ser muito triste para o futebol. Né? Então a Copa do Mundo ainda mantém uma chama democrática nesse esporte que é, no fim das contas, um esporte que nasce nas ruas, né? que nasce nos campos de várzea, nos guetos e, e nas comunidades mais pobres. E, portanto, ele não pode se resumir apenas às ligas mais ricas do planeta.
1: Isso tudo considerando também que a Copa nunca teve um campeão zebra, né? A lista de campeões da Copa do Mundo é bastante curta, são poucas as seleções. Então, todos esses times de menos tradição, eles entram na Copa tendo um desafio enorme, né? Porque nunca pra nenhum desses grupos de jogadores tem um precedente de... Título. Eles entram pra fazer boas campanhas, pra enfrentar Mas os gigantes. Mas onde a
0: beleza das seleções que a gente escolheu acompanhar? Porque são elas que contam as grandes histórias, as histórias impensáveis de uma Copa do Mundo. É uma Coreia do Sul eliminando a Alemanha. Ah, o né? contrário
1: não seria uma história. O
0: contrário não seria uma história. A Alemanha se tornar campeã não é uma história, não é? Mas ser eliminada pela Coreia, sim, né? Ou o Marrocos quase eliminar a Espanha, isso é uma história. Uma história curta, infelizmente. Essa é uma história que não se concluiu, porque <risos> ela não eliminou, mas foi por pouco.
2: A Copa do Mundo ainda tem muito apego à história. O futuro do podcast.
0: Muita gente pediu para que a gente seguisse adiante.
3: Muita gente não, né? Mas algumas pessoas. É.
0: <risos> Pensando no que poderia ser o futuro do tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa do Mundo, uma maneira de estender o nosso podcast seria comentar no segundo semestre a série D, do Campeonato Brasileiro, já que a Série C é uma série repleta de seleções de grande tradição, como Volta Redondo, Joinville, Operário, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, Náutico. Já na Série D, tem times como o Baré, o Iporá, o Dom Bosco, o Novo Operário, o Aparecidense, de triste memória, o Madureira, o Atlético Tubarão, o Brusque, o Mojimirim, o Plaço de Castro, o Ariquemes, o Cordino e o Jacupiense. Alexandre Gontijo, desses times
2: aqui, qual você conhece, sobre o qual você gostaria de falar? O Madureira Atlético, tão caro, revelou tantos gênios como o Didi, o da Folha Seca, o da Folha Seca, o hoje treinador e grande figura do futebol Evaristo de Macedo, Marcelinho Carioca também deu seus primeiros passos o simpático clube de Conselheiro Galvão que so sofre a influência de muitos anos do senhor Elias Duba essa última informação eu acho que ela é irrelevante, é irrelevante
0: mas a gente passa a bolsa a gente... de Nova Iorque não abre amanhã
2: quando se o no nome do Duba a
0: Brise,
1: desses times da série D eu gostaria de acompanhar aí no caso o Santos do Amapá, porque o Santos do Amapá joga no zerão, que é o estádio que fica um, a linha de centro de campo, é a linha do Equador, é a linha do Equador, Nossa. trago essa informação aqui, e na última rodada da primeira fase da Série D desse ano, o Santos goleou o Plácido de Castro por 8x1, por isso, passando em saldo de gols, o Barcelona de Roraima e se classificando
2: para a fase seguinte. Deixa eu ver o outro. O Dom Bosco, que personificava é, a vida feliz da sociedade de Cuiabá em priscas eras. Mas que caiu, chegou a disputar a primeira divisão nos anos, em, no final dos anos 70, mas que hoje está nessa categoria mais modesta do nosso futebol. Todas as belas festas de Cuiabá eram na sede social do clube Dom Bosco. E o legal da Série D é que ela fortalece
1: o futebol de regiões pouco tradicionais. Então os times do Norte jogam entre si, os do Centro-Oeste jogam entre si, os do Sul jogam entre si. E aí você tem a oportunidade de assistir a, a grandes clássicos como, por exemplo, São Raimundo de Roraima e São Raimundo do Pará. Oi. <risos> São dois São Raimundos. O Motocube do Maranhão e o Esparta, que eu não sei de onde é, mas ele se chama Esparta. São, são grandes clássicos aí. É, Fluminense de Feira de Santana jogando contra o Flamengo de, de Arco Verde. É, é, o, o futebol baiano tá muito bem representado. Então é uma forma de, de... E tem torcida, as pessoas vão. As pessoas vão. A dificuldade pro podcast seria assistir aos jogos, porque eles não são transmitidos. São pelo espaço Interativo, eu tô fazendo uma propaganda gratuita aqui. Ah, eles são transmitidos? São? Todas Sério? as partidas? Todas não, mas boa parte é transmitida... Então a
0: gente teria o compromisso de, de, assim. co de, de, de comentar só as que forem transmitidas. Exatamente. Uma Sabe viagem de campo. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode ir a campo. O Alexandre provavelmente vai. Então é isso, uma ideia para o segundo semestre. Se houver
2: clamor popular, né Alexandre? Nós retornaremos. Um chamamento da coletividade, da pátria e da opinião pública. Nós não podemos com medo, nem rejeitar. Chegamos ao fim do nosso programa, Alexandre Gontijo. Uma experiência mais que enriquecedora, que certamente vai entrar para os anais radiofônicos da nação. <risos> Pobres anais
0: radiofônicos da nação.
1: Se você não quer e não precisa saber sobre a Copa, teve a direção de Paulo Scarpim e a produção de Mariana Faria, Luísa Miguez e Luiz de Maza. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabassi. Agradecemos a colaboração do Luciano Dutra, do Felipe Marra, do Rafael De Angeli, do José Torresan, da Shirin Wartime e da Shirin Zachary. E do Walter Vinicius Costa, o homem que nos explicou o que era a Esse nosso último episódio pode ser ouvido nos podcasts do iTunes, no Stitcher e no YouTube só em áudio. Ouça também o Foro de Teresina todas as quintas às 17 horas e o Maria vai com as outras a cada duas segundas-feiras às 5 da manhã. Se você sentir muita saudade do nosso podcast, você pode ouvir os quatro episódios que a gente gravou novamente enquanto cura a ressaca
2: da Copa. Enquanto se encontra entediado com a vida.
3: Contemplo o Efson um Capri.
2: Espera a morte chegar.
0: Nossa Senhora! <risos> <risos> Ou... Houve essa canção, que é a nossa canção de despedida, que é a canção cantada pela torcida islandesa durante o aquecimento da seleção deles. uma forma de lembrar para os jogadores a razão pela qual eles entram em campo. É uma canção composta por um húngaro, lançada em 1960, e que, por alguma razão, os islandeses que traduziram a letra para o idioma deles adotaram durante a Eurocopa de 2016
2: como hino da seleção viking islandesa. Esta versão que estará disponível no nosso site, é a cantada pela torcida islandesa durante a Eurocopa de 2016. A gente vai colocar a canção e a gente vai
0: traduzir a letra para vocês. É o nosso presente de despedida do tudo o que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. A canção se chama Voltei para Casa, o fim da jornada.
1: Essa canção é dedicada para a ouvinte Lady Lázaros do bairro de Ondina em Salvador, no
2: estado da Bahia. Quantos campos verdejam
3: O inverno se vai
1: E o sol aquece a terra.
0: Retorno para ficar contigo.
3: Por favor, segure minha mão fraterna.
1: Juntos construiremos o lar que nos dará abrigo e nos manterá seguros.
2: A terra será nosso lugar sagrado um abrigo contra a tormenta. O sol brilha como prata
1: sobre nós.
0: Enfeitiçando tudo que nos cerca.
3: Tudo reluz à nossa volta.
2: Voltando para casa.
1: Quando minha jornada terminar, voltarei para você.
2: Em busca do abrigo dos seus braços.
0: Estou voltando para casa.
3: Sim. Estou aqui. Por fim, voltei.
0: O sol brilha como prata sobre nós.
1: Enfeitiçando tudo o que nos cerca.
2: Tudo reluz a nossa volta. Estou voltando para casa.
3: Quando minha jornada terminar, voltarei para você.
0: Em busca do abrigo dos teus
1: braços. Estou voltando para casa.
2: Estou aqui. E por fim voltei.
0: Tchau, Alexandre. Tchau,
2: João. Tchau, Flora. Tchau, os outros. Tchau, tchau, gente. Tchau, queridos ouvintes. Foi um prazer inenarrável esse período de comunicação com vocês e atenção dispensada. Com vocês eu tenho certeza de uma coisa. O que mata a relação nunca é a raiva, somente a indiferença. Até logo e até a próxima oportunidade. Yeah. <laughs>